0: Por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, aproveitando essa oportunidade para adorar a Deus, dedicar o nosso primeiro domingo do mês de maio, dedicar o nosso Deus e essa essa é a nossa alegria, né? Antes de nós começarmos orando, você pode caprichar no sorriso, virar para frente virar para frente, para frente você já está, né? Comecei de manhã já, virar para o lado, para trás, dá um tchauzinho para alguém, diga que bom que você veio que bom ter você aqui, alegria, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, eu sei que está de manhã, mas tem alguém que veio adorar Jesus com todas as suas forças aqui, ó. glória a Deus, levanta uma de suas mãos, à meia altura, vamos começar falando com Deus, vamos começar orando, Vamos começar invocando o nome do Senhor. Você que já está com as suas mãos levantadas, seus olhos fechados. Se desligue da terra, se ligue no céu. Enquanto os seus olhos estão fechados, comece a falar com Deus. Eu quero convidar a igreja para orar, para clamar ao Senhor. Isso, comece a falar com o Espírito Santo. Isso, não olhe agora quem está do teu lado. Não olhe aqui para o altar. Eu quero te convidar a você sair... Dessa dimensão e partir para a dimensão dos céus Eu te convido assim a fazer isso Aleluia, faça isso agora Oh, bendito é o nome do Senhor Aleluia, isso, comece a falar com Deus Os obreiros, as irmãs, os irmãos, jovens, crianças Comece a clamar ao Senhor Comece a invocar o nome dEle Oh, aleluia, fale com o Espírito Santo agora Bendito Deus Amado Deus, eterno Pai É o primeiro domingo de maio e nós queremos dedicar esse primeiro domingo na tua presença nós queremos dedicar na tua casa Deus que a tua presença mais uma vez ela seja manifesta no meio de nós há um povo aqui Deus que entende que não há outra coisa melhor do que adorar ao Senhor em espírito e em verdade e é por isso Deus que nós saímos dos nossos lá porque desde a fundação do mundo Ah, o Senhor estabeleceu, Deus O Senhor nos criou, nos formou Para sermos verdadeiros adoradores E agora que Deus nessa, nessa manhã Se reúne os verdadeiros adoradores Que veio para adorar Que veio para glorificar Que veio para bem dizer E enaltecer o teu nome Por isso, Deus A nós nossa dependência está sendo demonstrada Estando aqui A nossa dependência está sendo demonstrada Porque o nosso anseio é te adorar Sendo assim, recebe cada oração recebe, recebe lágrimas que já estão sendo derramadas Recebe a súplica dessa pessoa Deus que levantou sem esperança Sem expectativa E disse que hoje seria o último culto E disse que hoje hoje de hoje não passa, eu não vou mais, eu não vou fazer mais, eu vou sair de casa, aí essa pessoa veio para a tua casa, aleluia, sabendo que aqui a tua presença vai mudar essa situação, para quem entrou triste, vai sair daqui alegre, para quem entrou desesperançado, vai sair daqui com esperança, para quem entrou aqui abatido, for fraco, vai sair daqui fortalecido, Deus, que a Tua presença possa fazer isso, que esse ambiente, a partir desse momento ele seja totalmente mudado, totalmente dominado pelo Teu Espírito Santo, assim nós oramos Pai, já agradecidos pela Tua presença em o um nome do Teu Filho Jesus Cristo amém Jesus, amém você pode oferecer um aplauso para o nosso Criador oh Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se você entende que Jesus está na casa, enquanto você aplaude, abre os teus lábios, dá um glória para agradar Jesus, dá um aleluia para engrandecer o nome dele, Pai. Do Aleluia, glória a Deus Assentai-vos por favor Em nome de Jesus Glórias a Deus Quero convidar o pastor Zé Cláudio Para fazer menção da palavra introdutória E também da continuidade Nessa manhã Junto conosco Em nome de Jesus Glória a Deus
1: meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, abra tua Bíblia comigo, aos Coríntios, glória a Deus. Deus é bom, estamos, estamos alegres em poder estar na casa do Senhor, ainda muito mais sendo um culto de celebração da ceia do Senhor, a ceia a qual nós trazemos à memória tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E eu é culto do crente, eu costumo dizer 1 Coríntios capítulo de número 12 a partir do versículo de número 12 vamos fazer a leitura em seguida o ministério de louvor já estará adorando o nome do Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 12, 12 diz assim ora Assim como o corpo é uma unidade e embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com a respeito de Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados e, e em um só espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravo Quer livres e a todos nós foi dado de beber um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Segundo vontade. A sua vontade se todos fosse um só membro onde estaria o corpo assim há muitos membros mas um só corpo o olho não pode dizer a mão não preciso de você e nem a cabeça pode dizer aos pés não preciso de você ao contrário os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Paulo está dizendo que a igreja, ela, ela é um corpo. E que cada um de nós, ainda que venhamos nos sentir fracos e pequenos, nós estamos ligados neste corpo. Onde Paulo diz que a cabeça é Cristo Talvez você entrou aqui nesta manhã e você Dentro deste corpo chamado igreja você Fala assim, ah mas eu não me achei ainda Na minha utilidade dentro deste corpo Mas Paulo diz que nem por isso você está fora deste corpo Porque uns no corpo, Deus usa como boca. Mas outros neste corpo, Deus usa como ouvido. Dentro do corpo, às vezes um, Deus usa como as pernas. Mas pastor Luiz, dentro do corpo, alguns são mãos que abraçam. Então nesta manhã o Espírito Santo vem nos dizer assim que somos especiais na ligação deste corpo, ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós como corpo precisamos de Cristo. É uma manhã de Santa Ceia, onde o Senhor vem, aleluia, renovar o corpo de Cristo... E nós seremos renovados pelo Espírito Santo, sabendo que somos indispensáveis na ligação do corpo... Deus precisa de você. Talvez você não tenha nenhuma vocação dentro da igreja, mas você está ligado, aleluia, neste corpo para um propósito na face da terra. Talvez o Espírito Santo ele quer usar você como boca lá no teu trabalho para dizer para uma pessoa que está desesperada, no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, para que ela venha se acalmar, porque Deus ama a vida dela. Deus está no controle de todas as coisas o mais importante é nós sabemos que nós estamos ligados neste corpo aonde o cabeça do corpo é Cristo se coloque sobre os seus pés ministério de louvor vai se achegando e você mais uma vez fecha os teus olhos para nós orarmos ao Senhor Aleluia, feche os teus olhos e ore, juntamente comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por esta palavra, palavra Senhor a qual nos diz que somos tão importante, meu Deus ainda sendo Senhor tão pequenos, meu Deus e às vezes nos sentindo Senhor tão insignificante, meu Deus o Senhor tem um propósito Senhor na nossa vida meu Deus, eu quero aqui nesta manhã, Senhor, apresentar a Tua igreja, meu Deus, olha Senhor aqui para cada membro, Senhor Pai querido, que o Senhor Pai querido tem, Senhor, uma vocação para cada um deles, meu Deus olha Senhor para este povo Senhor, a qual o Senhor instituiu como igreja meu Deus que tem fazendo Senhor, aleluia a Tua vontade meu Deus e tem cumprido o Teu papel como membro meu Deus tanto no falar como no abraçar meu Deus quanto o Senhor no ir Pai querido, meu Deus aleluia e eu sei meu Deus que tudo isso Pai querido Senhor glorifica Pai querido o Teu Santo Nome meu Deus abençoa a tua igreja Nesta manhã Meu Deus vem nesta manhã Senhor de Santa Ceia Meu Deus e vem nos renovar De uma maneira sobrenatural Olha Senhor para cada vida Senhor E o Senhor conhece Como cada um chegou aqui Nesta manhã Vem com o teu Espírito Santo Senhor Meu Deus e vem com uma maneira Sobrenatural E levanta Senhor aqueles que estão caídos Meu Deus fortalece aqueles que estão se sentindo fracos, meu Deus e que esta manhã venhamos sair deste lugar, meu Deus renovado pela tua presença assim eu te peço Senhor e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo amém Jesus você pode oferecer ao Senhor um aplauso faça isso com alegria
2: oh aleluia
1: aleluia
2: você pode adorar? Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo. A verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti. És para mim
3: você pode cantar você pode adorar a Deus nessa manhã, nós somos o um corpo ligado e o cabeça já está nesse lugar aleluia ele
4: chegou aqui primeiro adore, somos corpo somos corpos assim bem ajustados Vivendo the é. Totalmente amado.
3: Quando nós chegamos na casa do Senhor Aleluia E entendemos que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória A palavra vai dizer que havia um homem chamado Jairo E foi à procura da cura do seu filho O preleitor de quarta-feira estava ministrando essa palavra E queimava muito o meu coração E eu entendi que o desespero de Jairo Era que a filha dele fosse curada mas o desespero não deixou ele de reconhecer o Cristo. Ah, ele podia muito bem chegar aos pés de Cristo gritando. Olha, cura a minha filha. Olha, eu preciso salvar a minha filha. Não. Ele por ser a sinagoga, ele entendeu que ele precisava primeiramente adorar. Ele se prostou aos pés de Jesus A adorar E não chegou pedindo Então nós precisamos entender Que quando nós chegamos na casa do Senhor É para adorar primeiro É para buscar primeiro É fazer a vontade Dele E as demais coisas Nos serão acrescentadas Aleluia Adore ao Senhor
2: morto, o Salvador, seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou, o peço do eu respirar em trevas encontrou o filho a guerra
3: começou a morte ele enfrentou todo o poder
1: podemos assentar meus irmãos Estamos felizes porque ele vive E se ele vive eu posso crer no amanhã Aleluia Ele é exaltado Todo tempo ele é exaltado Seja no momento da alegria Ele vive e ele é exaltado mas no momento também das nossas angústias e sofrimento, Ele vive e continua sendo exaltado. Aleluia! Meus queridos, é com muita alegria que nesta manhã nós iremos dar o bem-vindo para uns irmãos que nos honra com a tua presença nesta manhã e da maneira que nós falamos o teu nome, você dá um sinal com a tua mão para que a igreja assim venha te conhecer e te dar um bem-vindo caloroso em nome do Senhor Jesus Está conosco a Amanda, onde está a Amanda? Está aqui e o Pedro está aqui na frente Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Tem mais alguém pela primeira vez que está conosco nesta manhã? Não tem mais ninguém? Ah, tem um irmão aqui, como que é o nome do irmão? O William, também seja muito bem-vindo William, em nome do Senhor Jesus, mais alguém? Não? Como nós vamos receber mais uma irmã ali? Seja muito bem-vinda também, em nome do Senhor Jesus. Tem mais um irmão lá atrás, sentado lá, seja bem-vindo meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria para nós tê-los vocês aqui conosco nesta manhã, e como igreja como que nós vamos receber eles com um bem-vindo bem caloroso vamos lá, um, dois, três é seja Senhor, Senhor Jesus volte sempre e tragam mais gente e se eles gostar e vamos cantar para eles, sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer nossa alma se alegrou Agora as mulheres vão cantar para vocês Sua presença que nos trouxe alegria E de prazer nossa alma se alegrou Agora os homens vão cantar para vocês Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos São muitos bem-vindos em nome do Senhor Jesus A Bíblia diz que aonde é o Espírito de Deus Aí há liberdade Então tenha liberdade nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu gostaria de dar oportunidade ao presbítero Vaguinho tá ali, vamos receber o servo de Deus Aplaudindo o nome do Senhor
5: Bom dia irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tava brincando com a minha esposa ali, não sei como que não pegaram o nosso nome, né? Para nos apresentar, confesso que fiquei bastante tempo sem estar aqui cultuando com os irmãos por conta do trabalho, por conta da pandemia também. E Eu resolvi me afastar um pouco, porque eu trabalho, como já disse aqui outras vezes, numa área meio complicada de pessoas que são mais suscetíveis a se contaminar e o meu coração se desespera cada dia irmãos naquele lugar porque dia sim dia não eu falo para minha esposa oh, fulano de tal faleceu fulano de tal faleceu quando eu entrei na van tinha 70 pessoas aproximadamente 70 endereços que eu tinha que buscar os pacientes Hoje, se eu buscar 35, juntamente com outro motorista, é muito. Temos aqui presente a esposa do, do pastor Alexandre, que sabe como é a luta nossa lá. E eu glorifico a Deus que ele transplantou para a glória do Senhor. Meu coração se alegra. Só para vocês terem uma noção, ele é um dos poucos, juntamente com a Laís, que é dessa igreja que também transplantou, ela era paciente minha e o irmão o pastor Alexandre do outro motorista mas os outros irmãos todos faleceram não quero aqui generalizar que todos morreram dessa doença mas a grande maioria sim e eu conversando com o pastor o pastor falou filho como é que você está? estou tá bem pastor mas vem cultuar, vem cultuar. e na sexta-feira o irmão Daniel, guitarrista, falou comigo, vamos lá, falei, vamos lá. Convidei a esposa, convidei a prima da minha esposa, para juntos adorarmos e agradecermos o nome do Senhor. Queridos, Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 7, rapidamente. Eu quero ler um texto que. Nos dias em que a terra está vivendo, não digo o Brasil, mas a terra, o planeta está vivendo. Essa palavra, assim como outras, se encaixa perfeitamente. Porque a palavra do Senhor ela não precisa ser atualizada, como alguns pregadores aí estão dizendo por aí. Não, o que precisa ser atualizado é a mente do pregador. A palavra do Senhor ela é mais atualizada do que o jornal que vai vir amanhã. E das notícias que virão amanhã. A Bíblia já nos alerta, já nos ensina, já nos mostra Evangelho de Lucas capítulo 7 é uma passagem bastante conhecida nos diz assim, quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum e um servo, um servo de um centurião a quem o seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse a curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles rogavam com insistência, dizendo Ele é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. E Ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com ele, mas, quando já estava perto da casa, o centurião enviou algum dos amigos para lhe dizer Senhor, não te comas, pois não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será é curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele E voltando-se para a multidão que o seguia, disse Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde Essa aqui é a história que talvez você tenha lido no Evangelho de Mateus porque existem relatos bíblicos... Que não estão escritos em outros lugares... Por exemplo... A cura de Lázaro está escrita em João... Evangelho de João... Você não vai ver em Mateus, Marcos e Lucas... Esse aqui... Está escrito também em Mateus... Que é provavelmente o mais conhecido... Porque a Bíblia diz em Mateus que... O próprio centurião foi até Jesus... E rogou-lhe um milagre E falou assim, eu não sou digno Que o Senhor entre debaixo do meu telhado Então diz apenas uma palavra aqui E o meu servo vai ser curado lá Mas no evangelho de Lucas Como nós bem sabemos, ele era médico Ele tinha que estudar De forma minuciosa Porque a escrita dele É para um povo que não deixava sequer passar uma vírgula Lucas escreve para os gregos então ele tinha que fazer uma pesquisa minuciosa Para que convencesse aquele povo Que Jesus Cristo era o único rei da glória E não os outros filósofos que eles acreditavam que eram os deuses E dessa maneira ele escreve Dizendo que o cinturão está na casa dele E envia um dos anciãos Para aqueles que gostam de de estudar a Bíblia, fazer aquele famoso paralelo, você vai sentir essa diferença, esse peso, mas tão somente só para você poder ter um, um agregado a mais, um conhecimento a mais, mas isso não diferencia um milagre do outro, o um milagre é o mesmo. Com isso, ele pega, ele envia um dos anciãos, porque o costume daquela época de Cafarnaum é que uma pessoa gentil, gentil, não podia chegar até um judeu, então ele sabiamente, opa vou pegar um dos anciãos aqui, vou enviar até Jesus, ancião judeu, judeu para judeu, conversa feita, e foi isso que ele fez, aí Jesus está indo com ele, de repente ele envia amigos, esses detalhes você não vai encontrar no evangelho de Mateus, olha só, dois grupos de pessoas foram enviadas pelo centurião, Isso corrobora de forma com que a palavra de quem procedia tinha tanto peso quanto quem enviava. Talvez... Talvez você está nesse lugar enviado por alguém... Talvez você não venha buscar cura para você necessariamente. Talvez você venha procurar a cura para sua mãe, para o seu pai. E no momento de pandemia a gente não pode chegar lá e pôr a mão sobre o enfermo. Não. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele não é limitado. Ele é ilimitado. Eu, você, nós somos limitados. Esse negócio de chip que fala que não é limitado ligações, Eles são sim Tem lugares, regiões do país que você Vai, o celular não pega Agora se você falar assim, Jesus Eu tenho um, um irmão lá em Minas Gerais Ele infelizmente foi contraído Com essa doença, miserável Mas eu ouvi Até compartilhei a mensagem do pastor Davi Que ele disse que a audição é o mais importante Do cristão eu ouvi uma palavra. Eu acredito que o senhor pode curar ele lá. Para você entender, quando a pessoa vai ser presa, não é o juiz que chega lá na pessoa e fala assim, viu, eu vim aqui prender você. Não. Ele envia o delegado, uma carta, um ofício para o delegado, o delegado envia os soldados e os soldados vão lá prender o cidadão. Foi isso que aconteceu aqui mas a palavra é o mais importante o milagre era o mais importante não a forma que chegou quando você entender isso de que a pessoa não precisa estar aqui propriamente para receber o milagre que o nosso Deus ele é onipresente onipotente, onisciente esses são os três atributos do nosso, do nosso Cristo que Satanás não tem e jamais terá que você está aqui mas o seu parente está lá e você não pode ir lá mas se você enviasse aqui é uma mensagem pelo WhatsApp para ele, você ó, recebe aí eu fui no culto hoje e saiu uma palavra lá de que Jesus vai operar milagre eu não sei o que está precisando quando Jesus deu isso para Moisés, Eu sou o que sou. Ele estava falando assim, ó, Eu sou o que você precisa, então seja. Se você está com fome, Eu sou o teu pão. Se você está com sede, Eu sou a tua água. Se você está enfermo, Eu sou a tua cura. O que é que você precisa? Fala para Jesus. É para você mesmo? É para um ente querido? Você está no lugar certo. Tenho certeza disso. E vou dizer algo para vocês, irmãos. Queria pedir perdão primeiramente a Deus e para vocês. Consequentemente, o pastor Davi e Zé Cláudio, por não estar presente aqui. E com esse tempo, esse período, que parece para mim que foi pouco, mas na verdade foi muito. O lado mais importante de um cristão é o espiritual. Porque o reino de Deus é espiritual. Se o teu espírito está bem Não importa as outras coisas Agora quando o lado espiritual da pessoa Está morto, está ferido A pessoa perde até a perspectiva de vida Eu não estava morto Falava de Jesus Mas não é a mesma coisa que você vir aqui e como o pastor Joel disse, chegar aqui, adorar a Deus, primeiramente. Depois, se Ele quiser, como o leproso disse, o Senhor concede o um milagre para você. Se Ele quiser, Ele Jesus quiser, o Senhor pode fazer. E Jesus está afinzaço de realizar o um milagre na sua vida. Afinsaço. Deus abençoe.
1: Glória a Deus, glória a Deus. É assim que cremos, irmãos, que Deus Ele não se limita em quatro paredes. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando lá. Porque é o poder da palavra do Senhor. Aleluias! Aproveitando este momento eu queria orar. Orar por alguns irmãos, diagnos, diaconiza irmãcida. Orar pela, pelo meu amigo... Pastor Alexandre Ventura... Falei com ele ontem... E ele... Está bem... Glória a Deus... É bom ouvir a voz dele... E eu falei para ele... Pastor... Aguenta firme aí... Que... Você já sai daí... E eu creio que... Para uma grande história... Que o Senhor ainda tem pela tua vida... Em nome do Senhor Jesus... E por todos aqueles... Que estão acometido desta doença... E eu creio que a nossa oração... Ela tem poder a Bíblia diz que a oração do justo muito pode os seus efeitos, tudo que nós pedimos, crendo receberemos, aleluia, nós não precisamos apalpar nada para nós cremos, mas nós cremos, aleluia, naquilo que é invisível, que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está enviando anjo, aleluia, para levantar aqueles que estão, aleluia, enfermos, em nome do Senhor, você pode se colocar de pé, quero convidar a pastora Hilton para Está dirigindo a Deus esta oração juntamente com a igreja e nós iremos orar com fé aleluia, pedindo ao Senhor aleluia sobre a vida de cada irmão a benção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo
6: aleluia Glória a, Deus. a paz do Senhor para a igreja, amém? amém a Bíblia vai dizer que tudo o que pedirmos em oração Crendo Está fraco Crendo Então a Bíblia está dizendo que agora só depende de você Não depende nem tanto mais de Deus Que Ele já está pronto Ele está a aço Não é isso? De te responder Aí agora, olha bem O pastor já falou alguns nomes aqui que precisam Mas você pode lembrar de alguns Então você faz um pacote santo Apresenta o Santo Deus que está aqui Aí vai se cumprir o que está lá Em Salmo 91 Ele vai dar ordem aos anjos Para trazer a cura Para trazer a libertação Para trazer a restauração Tudo isso neste momento de oração Amém? Então vamos orar junto, vamos? Vamos orar junto então vamos lá, ó oh eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que se faz presente neste momento, Deus que nos garante ó oh Deus, se nós clamarmos, o Senhor ia responder, esta igreja está clamando, o teu ungido aqui ó oh Deus, já especificou alguns nomes que precisam de cura, que de saúde, que precisa de vitória, e só o Senhor tem a cura só o Senhor é a saúde só o Senhor determina a vitória, e lá no livro das crônicas diz se o povo que clama pelo teu nome se humilhar e orar, este povo está orando, e a tua palavra garante, que o Senhor ia ouvir dos céus e eu sei, que o Senhor está os ouvidos atento A oração que é feita neste lugar Então Senhor Por favor, por misericórdia Envie socorro Envie a cura Envie a libertação Envie a transformação Restauração E ter a este povo que clama, a este povo que roga, a este povo que suplica neste momento, crendo assim, eu já quero te agradecer, porque o Senhor já determinou anjos, para trazer a cura, para trazer a resposta, para trazer a libertação, eu quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
1: Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte Aleluia Podemos nos assentar Glória a Deus E eu creio que estas vidas foram tocadas pelo Senhor E a cura é sobre elas Em nome do Senhor Jesus A todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais Receba aí a tua vitória, a tua cura Em nome do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos a pedido do nosso pastor Davi, ele pede para reforçar que nós estamos dentro é, da igreja, e a igreja está debaixo de um decreto, e o decreto é que todos nós precisamos usar a máscara, então, que nós possamos é, usá-la, porque fazendo isso nós estamos honrando o nosso irmão que está do nosso lado, né, Estamos vendo aí na, nas, nas redes sociais tantas coisas de pessoas que são indisciplinadas. Mas a igreja não tem essa característica. A igreja, pela palavra do Senhor, ela é ensinada a obedecer. É por isso que nós fechamos as portas. Porque nós poderíamos falar, não, nós vamos ficar com a porta aberta, nós vamos ter culto, nós não vamos usar máscara. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos obedecer. E se nós estamos di diante de um decreto estadual, nós temos que obedecer. Então, por gentileza, sempre com a máscara aí, é, honrando o irmão que está do teu lado. Amém? Amém. Queridos, momento tão especial do nosso culto também é o momento de nós ofertarmos ao Senhor e eu queria que nesta manhã você fizesse isso com alegria a Bíblia também ela nos diz que Deus ele ama o que dá com alegria e é de conhecimento de todos que nós estamos vivendo aquilo que nós cantamos algo novo eu quero viver algo novo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser os patrocinadores daquilo que nós queremos viver. Eu creio que todos nós, o Senhor tem nos dado semente. E a semente que o Senhor nos dá é para que nós semeássemos em terra. Porque se nós ficarmos com a semente, nós estamos impedindo de algo grande crescer. Ou seja, aquela semente que está na minha mão, que está no meu bolso, ela é aquilo que vai gerar uma árvore grande. Eu lembro aqui do Diácono Ricardo, que ele numa ministração de oferta, ele falou sobre a semente do milho, que ele semeou lá no quintal da casa dele, uma simples semente, fez ele colher várias espigas de milho, e dentro daquelas espigas, várias sementes, é isso que o Senhor tem para nós, dentro da nossa semeadura, e às vezes nós não queremos semear, e quando nós não semeamos irmãos, nós estamos impedindo Deus de fazer a, o algo grande na nossa vida financeira, então eu queria nesta manhã, com muita alegria, lhe convidar, oferte na obra do Senhor, seja um dizimista da casa do Senhor, tenha aqui um projeto, projeto da aliança do templo vivo, que você também venha fazer parte disso irmãos, porque no momento que você passar ali na Avenida das Araras, você venha falar: "Eu faço parte dessa história. Eu tenho uma aliança neste lugar. Talvez nós estamos olhando para agora. Nós passamos lá, pastor Davi, olhamos do negócio ainda parece que. Mas irmãos, olhem com um olhar espiritual. Olhem para aquele lugar, olhando já as galerias Aleluia! Olhando ali à frente daquele lugar, lotado de carro Aqueles congressos abençoados Aleluia! Que nós fazemos e nós olhamos e falamos Senhor, eu faço parte desse projeto Porque eu ofertei para esta obra está de pé Não seja aquele crente que ele olha só o agora aquele crente que ele é o carnal, não, seja espiritual, comece a deslumbrar, falando Senhor, eu estou investindo neste projeto, porque eu sei que eu vou viver algo grande dentro daquele lugar, talvez aquele lugar é o lugar que o Senhor está levantando, porque Ele quer salvar toda a tua família, e Ele não fez isso ainda, porque o, o espaço aqui está limitado para isso ainda… E eu quero que você com muita alegria faça isso. Oferte na casa do Senhor. Pastor, mas eu não trouxe uma oferta. Hoje nós temos várias, vários meios de, de ofertar. Você que está na, nas redes sociais, eu creio que já está aí no visor do seu celular, da tua televisão, o Pix. Você pode fazer isso com alegria. Oferte na casa do Senhor para nós que estamos aqui, nós temos a maquininha, que hoje é o nosso dinheiro de papel, que nós já fazemos sair pela máquina ali, e abençoarmos a casa do Senhor, mas não fique de fora, faça isso, e eu creio que a medida do Senhor, para esta atitude que você está tomando, ela é boa. Ela é grande, ela é sem medida, ela é recalcada, ela é sacudida, e você vai viver aquilo que ninguém quer estar vivendo, porque você está dentro do projeto do Senhor. Pegue a tua oferta, aleluia, com alegria, e nós iremos ofertar ao Senhor. Levante ela aos céus, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai querido, este momento, o Senhor é tão especial como tantos os outros são é o momento, Senhor, a qual o Senhor quer abençoar o Teu povo, meu Deus, aleluia, na área financeira, meu Deus, olha aqui, Senhor, para a Tua igreja, meu Deus, que neste momento, Senhor, estão com sementes na mão, meu Deus, aleluia, estão, Senhor, a semear nesta terra, e eu creio, Senhor, aleluia, que esta semeadura, meu Deus, trará bons resultados resultado Senhor que os teus filhos Senhor Pai querido ainda não colheram meu Deus, aleluia, porque eu sei, e eu li na Tua Palavra, meu Deus, e ela é verdadeira, meu Deus, que para cada semente, o Senhor tem uma medida, meu Deus, de cem por um, meu Deus, continua abençoando a vida da Tua Igreja, meu Deus, continua multiplicando no celeiro, continua multiplicando, Senhor, meu Deus, aleluia, na dispensa, Pai querido, vem, Senhor, de uma maneira sobrenatural, meu Deus, honrar a vida dos Teus filhos, meu Deus que tem feito voto Senhor, meu Deus com a tua casa, meu Deus vem Senhor, aleluia, de uma maneira sobrenatural, meu Deus abençoar a vida dos teus filhos meu Deus eu oro Senhor por aqueles que estão Senhor pelas redes sociais meu Deus e também estão fazendo Senhor, meu Deus a oferta. abençoa prospera, multiplica Senhor, abre porta Senhor, meu Deus aleluia Senhor sobre a vida da tua igreja, assim eu te peço Senhor, e sobre aquele Senhor que nesta manhã, meu Deus aleluia, não tem uma oferta a apresentar ao Senhor, porque se encontra desempregado meu Deus, Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta meu Deus, e eu profetizo sobre a Tua igreja, meu Deus a porta de emprego aberta, para que os Teus filhos, Senhor, façam parte das bênçãos do Senhor assim nós oramos Senhor e consagramos a oferta para a manutenção da tua casa Em no nome do Pai Em no nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Jesus, amém E você com muita alegria Você vai saindo do teu lugar E oferte na casa do Senhor Com alegria Aleluia irmãos Vai passar pastor Vai passar Então você pode ficar sentadinho no teu lugar Aí que os irmãos vão passar com a salva aí Aleluia Glória a Deus Deus é bom Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Queridos, as horas voam E eu queria agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pastor Davi, e vamos receber o nosso pastor, aplaudindo o nome do Senhor,
0: aplauda mais forte, essas palmas é para o Senhor, Amém queridos Amém gente Quem trouxe a Bíblia Sagrada Por favor Pegue ela Depois nós queremos ministrar a ceia Queremos fazer também a recepção de alguns membros Que irão somar conosco Também queremos fazer a apresentação de uma criança Tem bastante coisa hoje mas até o segundo culto, às quatro horas, a gente termina. Amém? Evangelho é de João, capítulo 13, por favor. Glória a Deus. Ana Beatriz, põe para mim, filha, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, aqui na tela, por favor. Evangelho de João, capítulo 13 Por conta do horário, gente Eu vou fazer com, com que vocês cultuem comigo hoje o dia inteiro, amém? Vou pregar metade agora mas outra metade, vou começar às 4 E vou encerrar a mensagem às 18 horas Amém ou não amém? Meu nome, amém ou amém? Assim eu tenho certeza que você vai assistir lá a metade e depois o final. Amém? amém. Vamos ler. Primeira carta aos Coríntios 15, 45. Deixa no João 13, vocês. Põe para mim ali, filha. Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, 45. Isso. Obrigado. Sua Bíblia, deixa João 13. Antes de vermos João 13, olha para cá. E vamos ler o que está escrito aqui. Que diz assim, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma. Em alma. O último Adão. Em espírito em espírito amém, fecha os seus olhos deixe João 13 aberto ore comigo, pai a tua palavra é bendita, ela é poderosa nós estamos aqui por causa dela foi ela que um dia que nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz é ela que todos os dias nos direciona e norteia a nossa vida eu quero mais uma vez essa manhã ser canal do Senhor para este povo por isso mais uma vez eu te peço me ajude, me ensina seja comigo te peço também Pai prepara o coração deste povo para receber a tua poderosa palavra e à medida em que o Senhor continuar falando conosco, por favor Deus enquanto eu prego cura enquanto pregamos restaura Enquanto pregamos, anima e fortalece, porque a Tua Palavra tem poder para isso. Assim sendo, nós oramos, já te agradecendo, em o um nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém. Diga graças a Deus. Queridos, deixa aberto o Evangelho de João 13. Que eu quero meditar aqui já com vocês Essa manhã É uma manhã De celebração Da ceia do Senhor E é muito propício Ministrar essa palavra Que Deus acendeu no meu coração Nós olhamos Para o primeiro texto que nós lemos Da carta aos Coríntios Da primeira carta aos Coríntios 15, 45 E que aquilo que diz que está escrito, que Adão, ele foi feito, e o primeiro Adão, ele foi feito em alma vivente O segundo Adão, ele foi feito em alma, em espírito, melhor dizendo, vivificante O primeiro é alma vivente, o segundo nem feito foi, o segundo é um espírito vivificante Aqui eu aprendo com, essa, com esse texto, e estudando ele, daria para a gente falar muitas coisas, porque na verdade é até um pouco complexo. É complexo por conta que até vendo uma das matérias, faz parte da matéria, quem fez teologia, da cristologia. Só que algo que eu queria aplicar e que Deus foi gerando e motivando o meu coração. Eu queria fazer um paralelo aqui entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Para nós entendermos isso aqui, a Bíblia fala que nós fomos, somos gerados como com a natureza caída de Adão. Em nosso DNA, justamente corre o sangue Justamente também é gerado dentro da gente Um espírito de um homem caído Só que ainda bem que Jesus se manifestou E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Aqui eu aprendo uma coisa que com o segundo Adão que já que no primeiro Adão nós temos a natureza pecaminosa. Hoje em Cristo, depois da cruz, depois do sacrifício, nós não precisamos ter ou ser a referência de um homem caído. Não, por quê? Porque hoje nós temos uma referência, quem? Jesus um espírito vivificante. Então aqui primeira coisa que eu aprendo que embora nem nosso DNA nós somos considerados como pessoas caídas nós ainda podemos ser e ter a referência de um espírito vivificante. É por isso que quando um homem quando uma mulher Entrega a sua vida para Jesus, aceita Ele como o único Salvador da sua vida, a história da vida dEle e da vida dela muda. Por quê? Porque até então, enquanto estamos no mundo Satanás olha para a gente e vai dizer Vai continuar caído Vai continuar prostrado Vai continuar caído Aí a gente levanta a mão, aceita Jesus Reconhecendo o sacrifício na cruz do Calvário Aí o Espírito Santo de Deus entra de nós e nos torna vivo Então aquela referência pecaminada Aquela referência pecaminosa Aquela, aquela, aquela referência de homem que caído, agora muda por quê? porque agora nós temos o um espírito vivificante dentro da gente eu preciso primeiro aplicar essa introdução para que você entenda embora nós temos um, uma referência de uma pessoa caída, não somos mais, por quê? porque você entregou sua vida para Jesus e se alguém é de Cristo Jesus, você não vive como homem, nem como mulher caída, não, em você See I wish. Espírito Vivificante um vem em você Há um espírito que vibra Para a glória E quando Satanás olha Para você não vê mais como A referência do primeiro Adão Não, vê você com a referência Do segundo Adão Que se o primeiro caiu O segundo não caiu Que se o primeiro fracassou O segundo não fracassou E quando nós estamos do lado do segundo Nós também não vamos cair nós também não vamos fracassar Mas nós vamos ficar de pé Diante do Senhor Jesus Para entender isso Eu precisei aqui buscar e orei Senhor me dá, me dá uma base Para nós entendermos isso aqui E o Senhor me levou em João 13 Em João 13 A gente aprende muita coisa aqui Eu quero usar esse texto de João 13 Como, como um testemunho Para nós entendermos esse paralelo Entre o primeiro Adão e o segundo Adão olha para você ver aqui o capítulo 13 quem está com a Bíblia aberta diga amém leia comigo aí diz assim o versículo de número 2 do capítulo 13 e acabado a ceia tendo já o diabo posto no coração de quem gente no coração de quem gente de Judas, vamos lá, eu quero usar isso aqui como base, por quê? Porque João 13 vai fazer uma demonstração muito clara daquilo que Judas iria fazer, iria trair, isso aqui a gente conhece e nós vamos entender e fazer esse paralelo com com, com, com o primeiro Adão, com o primeiro homem, com o primeiro Adão e aí nós vamos perceber aqui, olha só nós estamos começando aqui que Satanás, ele coloca no coração de Judas, isso aqui, nós estamos falando de uma de uma sugestão, existe uma diferença entre uma sugestão do diabo e uma possessão demoníaca, eu estou falando de sugestão, eu estou falando de Satanás, ele sugere, ele coloca no coração, pastor, quando tem possessão, Judas ficou possuído, ficou, a Bíblia vai dizer no versículo 47 ao 45, depois nós vamos chegar lá, se der tempo, que e entrando e comendo ele bocado O espírito do diabo entrou em Judas Então quando entrou se tornou possessão Só que aqui não, aqui foi uma sugestão A gente começa a aprender que foi o que aconteceu justamente com o primeiro Adão A Bíblia diz que quando Satanás chegou nele Satanás não chegou possuindo Satanás chegou sugerindo Fazendo uma sugestão para ele e interessante aqui que a gente precisa entender isso aqui Por quê? Porque hoje, até hoje, as ferramentas que Satanás usa é isso É querer jogar sugestões malignas em nosso pensamento É plantar ideias contrárias, malignas em nós E quantas pessoas estão aderindo a essas ideias pensando assim Não, se eu aderir à ideia maligna, eu não vou me tornar maligno Deixa eu dizer uma coisa a partir do momento que alguém aceita A ideia maligna O mal pega carona com a sugestão E entra e possui Aqui nós vamos observar Que com Judas aconteceu assim Com Judas Ele aceitou a sugestão De Satanás Trai, ele falou, quer saber? Vou trair A, primeira, a segunda fala Que eu quero aplicar esse texto para nós É isso, guarde A tua mente e o teu coração Gente, eu acredito que todos aqui passam por batalhas espirituais na sua mente Quantas vezes Satanás tentou sugerir ideias malignas, maléficas Quantas vezes o inimigo tentou jogar dados inflamados na gente as pessoas caem nisso E automaticamente se cair nisso Satanás ele vai entrar E vai dominar essa vida Essa pessoa vai ficar possuída Justamente pelos demônios Por quê? Porque eu aceitar a sugestão É uma porta aberta Para a possessão Só que nessa manhã Deus está falando comigo E Deus está falando com você você vai sair daqui com a tua mente blindada pelo, teu, pelo Espírito Santo de Deus Por quê? Porque ainda que Satanás jogue um dado inflamado Vai bater e vai cair por terra aqui não aqui não Satanás, aqui eu tenho a marca de Cristo na minha vida, eu estou pregando para alguém que em nome de Jesus está entendendo essa palavra e que vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração, ainda que Satanás use todas as artimanhas, ele vai encontrar uma igreja resistente ao pecado, ele vai encontrar uma igreja resistente ao inferno, tanto que a Bíblia diz resisti o diabo e ele fugirá de vós, hein, da glória eu preciso dizer isso aqui de novo porque ainda que satanás gente, vocês não tem noção como satanás está furioso com essa igreja, tenta plantar um monte de ideias contrárias tenta jogar dados inflamados mas nós estamos aqui, aqui não satanás, aqui nós estamos cobertos pelo sangue do cordeiro, guarda o teu coração e a tua mente você pode me ajudar a pregar enquanto aqui Não tira a máscara, respeite Mas fala para o teu irmão, fala guarda o teu coração e a tua mente, meu filho Guarda Vamos lá O versículo 2 aqui Continua A Bíblia diz o seguinte Que Depois que o diabo Depois que Judas Aceitou a sugestão. Satanás pega uma carona nessa sugestão. Porque Judas abre uma porta. E Satanás entra para possuí-lo. Mas olha quem estava do lado dele, de Judas: Jesus. E olha que o versículo 3 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diga comigo: todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Gente, cá para nós. Eu aprendo isso aqui, uma lição muito grande. Por quê? Porque no versículo 3, o texto vai falar a respeito de convicção. Vai falar a respeito de consciência. Jesus sabia aquilo que o Pai tinha colocado nas suas mãos. Jesus sabia o que estava em seu poder, aqui Jesus tinha uma certeza, uma consciência e uma convicção daquilo que estava nas suas mãos, e além de saber daquilo que estava nas suas mãos, ele sabia também quem tinha dado, quem tinha dado para ele, o pai, vamos lá, quando eu tenho essa consciência e essa convicção do que eu tenho na minha mão, eu crio na minha vida um ponto de equilíbrio Quando eu sei que aquilo que está na minha mão Foi Deus quem deu Eu descanso Eu tenho autoridade Eu tenho ousadia Sem pretensão nenhuma, gente Por favor, me entenda Mas às vezes na vida A gente conta algumas pessoas muito seguras Encontramos algumas pessoas totalmente estabilizadas com consciência e, que com, e com convicção de que aquilo que ele tem foi Deus quem deu Porque quando eu tenho essa convicção, eu não me perco nas outras coisas Jesus, ele sabia que todas as coisas estavam nas suas mãos Só que a Bíblia diz que o Pai deu todas as coisas E Deus deu todas as coisas para ele, mas não deu todas as coisas para a gente porque se Deus desse todas as coisas para a gente Nós precisamos lembrar do primeiro Adão O que, que Deus fez com Adão? Adão Ó Tudo aqui é teu Domine Governe Só tem um adendo nesse contrato É adendo que fala? Me ajude aí, é adendo, né? Só tem um adendo nesse contrato Não mexe na árvore que está no centro do paraíso Que essa árvore é do conhecimento do bem e do mal Só lá não mexe No restante, tudo você pode o que Governar O governo estava tá na mão do homem O que, que o homem fez? <risos> Hã? Se perdeu com o governo Vai ter um gostinho de bezentacil, mas é santa ceia E se aguenta, não aguenta não? Se não aguenta, já está aqui mesmo, então bora. Porque você percebeu que algumas coisas, algumas pessoas se perdem quando Deus entrega alguma coisa para ele ou para ela. Entregou poder na mão do camarada, tem gente que se perde. Tem gente que é crente, que é um crente fiel, clama ao Senhor. Enquanto Deus só dá ali o limitado. Deus fala assim, eu vou dar um pouquinho a mais, para ver se ele vai conseguir entender que sou eu que estou dando para ele. Aí quando Deus dá um pouquinho a mais, cadê o camarada? Some. Desaparece. Por quê? Porque a, a referência do homem caído é essa. É não saber administrar. Não saber governar. Às vezes a vaidade do ego leva a pessoa a perder a autoridade do governo. Foi isso que aconteceu com Adão. Só que, sabe o que é lindo? Para Jesus aqui, para a gente dar um glória gostoso, para Jesus aqui, Deus, o Pai, não deu qualquer coisa. Deus não deu, não fez dele um gerente, não fez dele um síndico, não fez dele, não. A Bíblia diz que o Pai deu. Todas as coisas Pastor, qual é a beleza e o interessante disso? O interessante é que mesmo ele tendo todas as coisas Ele não se corrompeu com nenhuma Oh, aleluia Ele não se corrompeu com nenhuma delas Eu estou pregando uma palavra para mexer com a tua vida Por quê? Porque esse espírito espírito de mal administração não vai bater nos membros mais aqui dessa igreja, esse espírito de governo destruído do primeiro Adão, aqui não tem vez, por quê? Porque o espírito vivificante está na tua vida, se conhecia a gente dizendo, não sabe administrar, não sabe governar fica dentro do ego, não aqui não, aleluia nós sabemos, nós temos uma convicção que quem nos deu foi ele, que aquilo que está na nossa mão foi ele. O Quantas vezes a gente é desacreditado de pessoas que olha para a gente? pastor Luiz não? Qualquer hora vai cair. Qualquer hora não vai saber governar. Não tô vendo na hora. Vai não não irmão. Essa palavra primeiro fala comigo. Fala com nós obreiros, fala com você que é um gestor da sua empresa. Ei irmão, estou pregando aqui porque você tem o Espírito vivificante. Você não vai se corromper com as coisas desse mundo. Você não vai se vender por pouca coisa. Eu estou pregando uma palavra aqui, porque Porque Jesus tinha a consciência que aquilo que estava na sua mão era tudo. Se Ele com todas as coisas não se corrompeu, não se corrompa com aquilo que Deus deu para você. Agora é até difícil da glória de Deus falar para o seu irmão Não se corrompa, não se corrompa Porque Deus confiou em você Você acha que o que você tem foi para quê? Você acha que Ele entregou alguma na sua mão para quê? Que você tem essa convicção Essa é a primeira convicção Eu sei O que eu tenho Nas minhas mãos Você sabe o que você tem na sua mão? Você sabe quem deu para você? Você tem convicção? Porque às vezes a gente acha que ai, é por mérito meu mesmo que eu conquistei isso aqui. É nada, irmão. Eu falo sempre isso aqui, sempre repito. E repetição é pedagógica. Nós só estamos aqui porque Cristo nos despertou hoje. Olha para o seu irmão, me ajude a pregar. Fala, você só chegou aqui porque Jesus te acordou, meu filho. Gente, é comprovado cientificamente Que todo ser humano Quando dorme, ele está no seu primeiro estágio de morte Quando a gente deita, pacota, dorme Quem é? Quem aqui dorme? Já falando assim, ai, ah, eu vou dormir mais seis horas, sete horas Os mais preguiçosos, hein? onze e meia, meio dia, três horas da tarde vou acordar Quem é que faz isso? Ninguém a gente deita Só que sem saber a hora que a gente vai acordar E quando a gente acorda A gente acorda até meio bobado né? Onde eu estou? Tô? Ai estou tô aqui, estou vivo glória. Você entende que todo dia a gente morre Todo dia a gente É por isso que tem muitas pessoas Que deita, morre E não acorda mais Por quê? Porque a gente não controla isso A gente não domina isso só que papai do céu domina. <risos> Papai do céu, controla, aí a gente ora e falamos: Senhor, eu entrego meu dia, minha noite nas Tuas mãos. Eu vou dormir, eu vou me deitar, e se o Senhor permitir, eu vou me despertar. Aí a gente dorme, a gente sonha, a gente viaja, e quando a gente abre o olho, a gente acha que a nossa própria consciência que está despertando é nada. Deus já deu um ordem aos seus anjos e falou: Vai lá, acorda Ele, vai lá, acorda ela, vai lá, acorda Ele, eu vou dar mais uma chance, porque Ele sabe que aquilo que ele tem, ele tem convicção que foi eu quem deu pra ele quem tem convicção daquilo que tem, sabe que quem deu foi Deus, levanta a mão eu posso profetizar, nós não vamos nos perder nas convicções do mundo, essa igreja não se vende, já tentaram chegar lá na catedral dizendo pastor, eu não vou abrir abrir documento, eu falei não importa eu não vou vender, essa igreja tem característica da verdade nós não vamos nos corroborar em nome de Jesus Só quem não vai se corromper E tem convicção Faz aquele barulho que glorifica uh! Aleluia Convicção Convicção Jesus sabia Que todas as coisas estavam diante dele Segunda convicção, vamos lá Gente, vou falar a segunda e a terceira e depois quatro horas vocês assistem lá, meu nome é. Se vocês quiserem, se vocês quiserem ouvir, né? Se quiserem, assiste também, porque vocês são obedientes. <risos> Vamos lá, versículo 3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, olha o que diz depois da vírgula: e que havia saído de Deus, e também que ia para. <risos> olha outra convicção. Jesus sabia da onde veio e para onde ir. Isso é convicção. Meu irmão, a pergunta clássica da humanidade é essa. De onde viemos? E para onde? De onde viemos e para onde iremos? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Quando o ser humano Não tem como base Não tem uma resposta Como base dessas duas perguntas Ele tem uma vida perdida Você pode reparar Quando ele não sabe De onde veio e nem para onde ele vai Ele fica com uma vida sem propósito Ele fica perdido Onde que eu vim? Para onde eu vou? Eu falo e repito de novo Que essa convicção Se você tiver essa convicção da onde você veio E para onde você vai Você é uma pessoa até mesmo Equilibrada Fala de novo É equilíbrio Por quê? Olha ah, eu, tô, eu gosto aqui Gente Eu queria pregar tudo essa mensagem aqui Ah, ninguém quer Então vamos terminar aqui mesmo Vamos lá Jesus Ele tinha uma convicção Essa aqui é a segunda convicção Ele sabia da onde ele tinha vindo E ele sabia para onde ele estava Para onde ele estava Isso aqui é o ponto de equilíbrio de todo ser humano Todo ser humano A gente nunca vai se perder no meio do caminho Se a gente tiver essas duas corrupções. Eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou As pessoas aqui É por isso que Jesus aqui por diversas vezes Jesus foi tentado Por Satanás Ó, oh, vou te dar o reino não Transforma essa pedra em pôr po... Não, não, não Jesus só é apedrejado Não tem problema Eu vou ser apedrejado Por quê? Porque eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou Ah, eu vou passar pela cruz Mas eu sei De onde eu vim E eu sei para onde Ah, mas eu vou sofrer Eu sei de onde eu vim E eu sei para onde Será que eu preciso te lembrar? Preciso, né? na verdade, da onde a gente veio a gente só vai voltar é que na verdade as pessoas se esqueceu. você acha que você veio do útero da sua mãe? hã? seu pai? não antes de você nascer aqui Deus primeiro te fez vamos o primeiro andão quando Deus foi para fazer o um homem Primeiro ele fez na terra ou ele fez no céu? Hã? Vamos lá gente, escola bíblica dominical Primeiro ele fez na terra ou ele fez no céu? No céu, por quê? Porque lá no céu Não me, não me, me fala que como é que foi Mas a Bíblia diz Que ele teve uma reunião Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Primeiro ele liberou uma palavra, vamos fazer Ele projetou, ele imaginou, ele visualizou Aí depois ele veio para a terra, pegou o pó da terra e começou a fazer o um homem Então antes de você ser feito aqui, ele te projetou primeiro lá Se você tiver essa convicção, você não vai perder o ponto de equilíbrio da sua vida porque se alguém falar mal de você E falar assim, você está vivendo uma vida sem propósito Falar, rapaz, você nem sabe Eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou Isso aí não me importa quem sabe da onde veio e Quem sabe para onde vai Ele não vai se importar com as coisas daqui Por quê? Porque ele sabe que aqui é só passageiro Oh glória Nós só estamos de passagem Nós só estamos aqui como forasteiro Agora eu preciso lembrar que tem gente Que está gostando tanto daqui Que ele até perdeu a noção para onde que vai Ele fica se perguntando Mas quando eu morrer? O que, que vai acontecer com? Meu filho, eu vou para o céu. E esse tema, mais, tem mais alguém que vai aí para o céu? Eu sei para onde eu vou, por quê? Porque eu sei da onde eu vim. Se eu vim de lá, eu vou voltar também para lá. Olhe para esse irmão, diga: tenha convicção da onde você veio e para onde você vai. Quando eu tenho essa convicção, eu preciso encerrar. No versículo de número 4 A Bíblia diz que Começa agora uma Uma discussão Porque o versículo 3 vai encerrar assim Jesus sabia todas as coisas Que tinha dados e que havia saído E também sabia para onde ia ia para Deus E levantou-se da ceia Tirou as suas vestes E tomou uma toalha e cingiu-se. Diga comigo, levantou-se Tirou as vestes E tomou uma toalha Aqui eu fecho Depois eu continuo Olha o que Jesus fez O capítulo 13 aqui Eu estou dizendo esse texto Mas a base desse texto É que Jesus está numa reunião com os discípulos Jesus nessa reunião com os discípulos A Bíblia diz Que ele está servindo e celebrando a última ceia É o último momento que Jesus está tendo com os seus discípulos e aqui nesse momento, Satanás dá a sugestão. Aqui nesse momento da celebração da última ceia, depois que Jesus demonstra essas convicções, a Bíblia diz agora que vai começar uma discussão entre eles. Que discussão é essa? Uma discussão que não era pertinente para aquele momento. Eles vão começar a se perguntar um para o outro. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o? Eles vão começar a se indagar. E aí, quem é o grande? Quem é o maior? Quem é o cara que. O maior vai sentar do ladinho de Jesus? Do ladinho. Essa discussão não era pertinente, por quê? Quando Jesus estava vendo isso, Jesus já se lembrou um pouco atrás. Ele já conhecia essa questão de superioridade. Isso aconteceu onde? No céu. A Bíblia diz que teve uma. Que quis ser maior, quis ser grande E foi expulso de lá Jesus falou, não, não dá para ficar assim Eu vou ter que pregar uma mensagem para eles Essa superioridade não pode fazer parte deles Eu vou pregar uma mensagem Mas que mensagem que eu vou pregar? Aí Jesus, ele tem uma ideia Não vou pregar com palavras Eu vou pregar com as minhas ações Jesus se levanta do seu lugar Se levanta da sua cadeira Se tira as suas vestes da cerimônia a Bíblia diz ainda que Jesus pega uma toalha, amarra em si Pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos Aí aqui nós vamos perceber Que Jesus levantando-se do seu lugar Para lavar os pés dos discípulos Tanto que tinha um que falou, não, não precisa lavar Deus falou para Pedro, Pedro Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo É necessário que eu faça isso e é interessante aqui porque para Jesus fazer algo que Ele fez aqui, é porque Ele tinha convicção do que tinha na sua mão, e tinha convicção de onde que veio e para onde ia. Porque de verdade, vai ter um gostinho de bezerra assim, mas vocês aguentam, e vocês estão pegando a parte melhor, né? Que Jesus levantou da sua cadeira, Jesus levantou da sua, da sua, a Bíblia não diz cadeira, mas eu posso aplicar aqui. Levantou-se da sua cadeira E foi lavar os pés dos discípulos Gente Para lavar os pés dos discípulos Quem fazia essa questão de lavagem dos pés E lavar as mãos Nas calçadas Lá da Galileia, da Judéia Eram os escravos Só que Jesus agora falou Não, quer saber Nenhuma tarefa diminui Quem eu sou Diminui da onde que eu vim E diminui para onde eu vou só levanta da sua cadeira para fazer uma tarefa que a gente acha que é diminutivo. Quem tem convicção, que mesmo se levantar, não vai perder ela. Tem gente que é amarrado em posição, amarrado na cadeira. Não, eu sou pastor, eu só prego. Eu sou cantor, eu só canto. Eu sou pregador, eu só, eu só faço. Não, 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 não. Quem tem convicção do que tem na mão? Quem tem convicção e sabe de onde veio. E quem tem convicção e sabe para onde vai. Ele não importa. Qualquer tarefa não diminui quem ele é. Não diminui a cadeira e a posição que ele tem. Eu estou profetizando aqui, por quê? Porque tarefa nenhuma diminui a postura daquilo que Deus colocou na tua mão Só levanta da cadeira da sua posição Quem sabe o que tem na mão e quem deu para ele Eu estou pregando aqui, por quê? Porque Jesus se levanta Ele vai, lava, pega uma bacia de barro Vai lavar os pés dos discípulos, gente Só faz tarefas assim Quem tem convicção e sabe que o que tem na sua mão foi o Pai quem deu, que sabe, tem a convicção da onde que veio e também para onde vai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pregando aqui, porque, porque tarefa nenhuma na igreja diminui quem você é, diminui o que você tem. Um te olharam para mim e falaram, Pastor, o senhor é pastor presidente, e às vezes, não estou falando isso para o senhor BBC, não, e às vezes aqui limpa a igreja, às vezes dá um talento aqui, não. Chama a outra Eu falei, não filho, eu tenho convicção Eu sei que o que Deus colocou na minha mão Se eu sei o que Deus colocou na minha mão Tarefa nenhuma diminui Aquilo que eu tenho e nem aquilo que eu sou Sabe o que é interessante? Que Jesus também ele tira as suas vestes Ele tira as suas vestes Gente, isso aqui está falando de indumentária O pessoal naquela época era muito apegado a isso Então toda a cerimônia precisava ter a indumentária A E a indumentária B se fulano não tivesse vestido disso ou tivesse vestido daquilo, então ele não pode oferecer essa cerimônia. Aí Jesus fala: Deixa eu dar uma lição para vocês. Arrancou as vestes. Estou molhando. Ele está cantando assim, está pregando assim. Está sem gravata, está com gravata, está de camiseta. Aí eu fala: Deixa eu mostrar para vocês. Filho. Sabe o que eu me lembro aqui? Isso aqui é questão de convicção de Davi. Davi tinha tanta convicção Que ele estava com a presença de Deus Trazendo de volta para Jerusalém Que a Bíblia diz o seguinte Davi voltando para Jerusalém Ele se despiu das suas vestes reais Por quê? Porque diante de Deus O que mais importa não são os protocolos Mas uma verdadeira adoração que sai de dentro do... Os protocolos são rasgados Para que o nome do Senhor seja glorificado Davi que tinha convicção A Bíblia diz que ele se despiu das suas vestes E ele veio adorando, bailando e dançando Aí tinha a mulher dele que não tinha convicção nenhuma estava olhando na janela Pra que isso? Não sei para que pular Não sei para que gritar Não sei para quem dançar Só quem tem convicção de que tem na sua mão Ele faz com alegria Não se importando com protocolo Não se importando com calúria Não se importando com levante Não se importa com nada por quê? Porque não é posição que prende ele Não é indústria que prende ele, porque ele tem convicção que aquilo que está na mão dele é para devolver para próprio ele, oh aleluia, eu estou pregando aqui, não dá tempo de continuar mas aqui eu encerro aqui, quem tem convicção do que tem na sua mão ele adora a Deus, ou se importando com o protocolo ah meu irmão, eu preciso dizer tem gente aí dizendo para gente, para que pular, para que cantar, para que dançar, é porque não tem convicção, da onde veio não tem convicção, para onde vai porque no céu é festa, é alegria, é adoração Fica de pé se você entendeu essa palavra Oh, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Só quem tem convicção Quando se tem convicção Você não titubeia você tem equilíbrio, você vai para cima, você adora a Deus com toda a tua alma, com todo o teu âmago, coloca a tua mão no teu coração antes de ministrar a ceia, eu quero orar por você, pessoas que não tinham convicção de onde veio, para onde vai, vai sair daqui convicção, eu sei, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu vou voltar para lá, você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus Pai, eu quero fazer esse momento de oração com os teus filhos nessa manhã. Essas convicções norteiam o nosso coração e nos traz equilíbrio para viver a tua realidade. Obrigado Deus, obrigado porque o Senhor sabe como falar com a gente. Pessoas que estavam inseguras quanto ao futuro, vai sair daqui com convicção de que foi o Senhor quem deu o que ele tem quem deu o que ela tem vai sair daqui com convicção Pai, aleluia, da onde veio e também para onde estamos indo, e se nós sabemos para onde estamos indo, nada vai nos parar no meio do caminho, por isso anima essa pessoa, fortalece ele, fortalece ela e que essa pessoa saia daqui com essa consciência, com essa convicção de que o Senhor a escolheu de que o Senhor a nomeou assim em nome de Jesus, se agradece por essa palavra E que o teu nome seja glorificado Em nossas vidas Amém Jesus, amém Só quem está convicto, de onde veio Para onde vai, dá aquele aplauso Para Jesus, em gratidão a ele Oh, aleluia Se assente por um instante Por favor Antes de entrarmos na ceia Eu preciso apresentar alguns irmãos que vai somar com a gente e trabalhar na obra conosco. Pessoas que congregaram aqui, espiaram a terra e decidiu. Eu, eu, eu quero, eu quero viver essa convicção aqui. Eu quero convidar aqui na frente para nós recebemos o nosso irmão presbítero do Vem para cá, filho. Em nome de Jesus, Celso há um tempo, já nós nos conhecemos, é de salto. E nós temos bastante gente, pode subir aqui, Celso. Nós estamos, alguns irmãos de salto, que estão vindo congregar com a gente, também para somar conosco. E o próximo ônibus que nós vamos comprar... Olha a Deus, olha a Deus. <risos> nós manda para lá, pastor, aleluia. Amém, amém, povo de Deus. Amém. Vamos receber o presente dos céus, salto. Tem também, gente, eu anotei, esqueci o papel lá na catedral. Normal, né? Então me ajudem aqui, quem que eu fiquei de recepcionar hoje também? Eu recebi recepcionar? Eu recebi Carlos. Valéria, recebemos, né? Recebi os Daniel também. Recebi quem mais? Gente, me ajude aí. Roseli, recebi você, filha. Então vem para cá, filha. Você vai ser recebida aqui hoje no ministério também conosco. Já tá somando com a gente, vai Quase um ano já, né, Rosana? Glória a Deus. E aí está somando essa pandemia, alguns meses a gente não conseguiu recepcionar, mas nós queremos recepcionar esses irmãos. Tem mais alguém que eu fiquei de recepcionar vocês? Eu já recepciono já pedindo perdão, porque minha cabecinha é só Jesus na causa. Eu fiquei de recepcionar alguém, os demais são todos da casa aqui, né? São todos nossos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Amém? São esses irmãos então que a gente quer apresentar. Nós queremos glorificar o Senhor à noite, gente. A gente, à noite e à tarde. Nós temos mais uns 15 irmãos para ser recebido aqui hoje. Pastor Luiz, já recebemos, né? Recebemos já, né? Gente do céu, que bênção. Tem mais alguém? Posso perguntar? Tem mais alguém aqui? Pastor, eu gostei do ministério. Vem aqui, filhinha Raquel. Vem para cá, Raquel. Vem para cá também nome de Jesus para recepcionar, tem alguém, pastor gostei desse ministério, já estou amando aqui, quero fazer parte da membresia, vem para cá senhor por favor, quero fazer parte como membro dessa igreja, se tiver alguém eu quero te apresentar para a igreja aqui e nós vamos somar junto, tá bom, tem alguém, não tem, então nós vamos recepcionar esses irmãos aqui, tá bom, conversei um pouco com eles, já fui na casa deles, já comi o mistério lá mistério quando eu falo assim, tem gente que fala, passa, só vai na casa para comer, né, Ai, mas é, é, o que, é o que dá, né, gente, é o que, pés de Crente é assim, né, a gente come e é bênção, conversei com eles, e como é de, de praxe eu sempre falo aqui, essa igreja não tem problema, Celso, não tem problema, Roseli, não tem problema, Raquel, só quando está vazia, chegou uns dois aí, chegou uns dois B.O., aí quando está cheio, está cheio de problema, mas nós temos um Deus que resolve todos os problemas, amém ou não amém, gente? Mas essas pessoas querem somar, gente. Eu gosto da verdade, eu gosto de cuidar, eu gosto de estar perto, né? e, e de uma maneira direta e indireta, nós queremos recepcionar esses irmãos. Eu recebo eles com alegria, só que agora eu, vocês vão ser a família deles, e eles querem ver agora de vocês. Né? Como família, eu ensinei vocês certinho, né? nunca desamparou ninguém, gente. Nunca deixaram de receber alguém. Sempre recebemos aqui, né? Né, gente? Às vezes vocês assustam, eu, gente. De vez em quando eu fico pensativo com o pastor que vocês. <risos> né? Mas só para eles se sentirem à vontade. Quem recepciona essas vidas para somar conosco? Dá um sinal para eles verem? Agora é para eles. Olha lá para a igreja. Olha para Isso. Tem gente que levantou duas mãos. Ó. É que recebe duplamente. Glória a Deus. Isso. Essa é a família. Quero convidar o pastor Zé Cláudio para recepcionar. Minha primeira dama para recepcionar as irmãs. Essa é a família de vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos ganhar. E tu, para Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, abençoe, Raquel. Agora é oficial, Celso. Membro da UBPC. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas.
6: É mesmo, gente.
0: Ó. Vem aqui. Vem aqui, Raquel. Esquecemos de tirar uma foto aqui. Fotógrafo, depois pega eu. eu Vem tirar uma foto aqui? Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? meus cachinhos de canaã ô oh, glória Queridos, dizer, eu quero apresentar também aqui a Eloísa dos Santos cadê Elo? vem para cá por favor junto também com os pais Anderley e também a Jéssica se tiver também alguns parentes podem vir nós queremos apresentar essa bebê ao senhor puderem subir aqui ao altar, pode ficar à vontade, tá bom, subam pra cá, isso, ela já estava pentecostal, irmão, no meio da mensagem, você não chora, mas a Heloísa estava chorando já aqui, olha, sério, você... oi Helo, oi, Assistou? eu sou da terra, tá? Família, nós temos uma alegria de poder apresentar e apresentando a vida da Heloísa, nós temos uma consciência e uma convicção. A Bíblia nos ensina que Jesus ele foi batizado quando ele tinha consciência do que era certo e do que era errado. E nós como igreja não batizamos criança porque o batismo é para a gente morrer para o mundo e nascer para Cristo. É morrer para o pecado. E eu olho para Elô que pecado essa criança tem? Acho que o máximo é um pouquinho de glutonaria Que bebe um leitinho maravilhoso né? Mas não tem pecado nenhum E mediante essa consciência Jesus ele ensinou assim Jesus dizia assim olha, Deixai vir a mim os pequeninos Porque dos tais É o reino dos céus Se eu for dizer aqui De uma garantia De alguém que 100% Já tem o um céu garantido Está aqui Está aqui Heloísa está ali a Ketlin... está ali o, o, o Davizinho... tem mais aqui... tem crianças aqui... tem lá também mais uma... está garantido essas crianças já... agora nós marmanjo... temos que lutar pelo céu... sim ou não? e para isso... depois que a gente cresce... a gente batiza... a gente reconhece Jesus... e nesse deixar vir a mim... que Jesus dizia... Jesus empulhava ali as mãos... e abençoava as crianças... E é essa representação bíblica, Anderley, que nós queremos fazer com a vida da Heloísa. Apresentar ao Senhor e dedicar a vida dela a Deus. A partir desse momento, há uma responsabilidade que pesa sobre a vida de vocês. A responsabilidade é que a Bíblia diz que vocês devem ensinar a Heloísa no caminho em que se deve andar. Porque se vocês assim ensiná-la no caminho, quando ela crescer, não vai se desviar desse caminho. Então em nome de Jesus eu quero com alegria poder apresentar. Quero convidar aqui, pastor Zé Cláudio, me ajude aqui, por favor, para você orar. Será que a Heloísa vem pro meu colo? Vai, né? Eu sou bonitinho, né, gente? Mas ninguém concorda nessa igreja comigo, você vê? A meu nome! Por livre e espontânea pressão, vocês são demais, né gente? Você quer agradar o pastor? Vamos orar? Você pode posicionar sobre seus pés para nós apresentar a Heloísa.
1: Cá, meus irmãos, vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai Pai querido, neste momento Senhor nós queremos apresentar a Eloísa. Senhor diante de Ti fazemos como a Tua Palavra nos ensina Senhor e queremos pedir que o Senhor venha sobre a Heloísa meu Deus em todas as faixas etárias meu Deus abençoar com toda sorte de bênção dê a ela saúde, dê a ela sabedoria, dê a ela Senhor, meu Deus, aleluia, ousadia do Teu Espírito Santo, meu Deus, pedimos que o Senhor assim, o, a proteja Senhor de todo mal, ser com ela Senhor na sua entrada, ser com ela na saída, meu Deus, e que ela venha ser muito abençoada, assim como igreja Senhor, nós oramos e pedimos Senhor as bênçãos, do céu, em no nome do Pai, em no nome do Filho em no nome do Teu Espírito Santo
0: nascida dia 29 de maio de 2020 filha de Anderley Lucas de Moraes e Jéssica de Fátima dos Santos foi apresentada ao Senhor Jesus conforme a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 versículo 22 assina pastor Davi Emerson Gonçalves que o certificado, Deus abençoe parabéns Helô glória a Deus, glória a Deus que Maurício, hein Maurício, já está treinando já, hein Maurício, já está pegando hein, já, E Márcio, hein Márcio daqui... <risos> daqui a pouquinho aí gente, essa unção vai espalhar no meio da igreja, daqui a pouquinho a gente vai apresentar também a Kátia, né Adiante. mês que vem também, em nome de Jesus vamos ceiar, vamos ceiar peço... não quero correr mas também nós, nós vamos ganhar tempo, quero convidar os obreiros o pastor Zé Cláudio, pastor Joel para me acompanhar aqui no altar Quero convidar também os nossos obreiros aqui A palavra do Senhor nos ensina A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 Que o que nós recebemos do Senhor Nós também Aprendemos que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Ele tomou pão e tendo dado graças Ele partiu e disse Tomai, comei Isto é meu corpo que é partido por Vós, fazer isso Todas as vezes que comedes em memória de mim. Esse momento, sabe para que que é? a gente lembrar o final dessa mensagem que eu ia pregar Vai fazer com que Jesus chegue até o Monte Caveira Vai nos lembrar, nos trazer na memória O sacrifício que Jesus fez E só cumpre o propósito da cruz Quem tem convicção daquilo que é De onde veio e para onde vai E nós precisamos trazer na nossa memória O sacrifício que Ele fez É por isso que a ceia é o culto do cristão foi Jesus em João 13, nessa última Páscoa Ele vai dizer assim e ensinar depois de lavar os pés dos discípulos Ele vai dizer, olha está vendo esse pão? esse aqui é o meu corpo que será partido por vós está vendo esse vinho, esse fruto da vida? esse aqui é o sangue que será derramado por vós fazer isso todas as vezes que comedes em memória de mim você que é batizado e que não é da nossa congregação está aqui hoje se estiver em comunhão com Cristo, com a sua igreja, você tem a liberdade de ceiar. Pastor, ainda não sou batizado. Nós iremos te batizar e você irá fazer parte dessa comunhão dos santos, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou não amém, meus irmãos? Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a gente adora, a gente se prepara para nós celebrarmos ao Senhor Jesus. elementos, nós trazemos a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde nós iremos, e debaixo dessa convicção é que nós fazemos com que nossa vida em um ponto de equilíbrio para que nós não percamos o meio do caminho e não se perder Pai faz justamente nós temos comunhão com a igreja, comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o Senhor através do corpo e do sangue assim nessa manhã nós consagramos esses elementos em o um nome de Jesus amém e amém, graças a Deus quando vocês forem pegar, os ministros vão servir em vocês, em nome de Jesus. Esperem uns pelos outros, para a glória do Senhor. Pode ministrar. Me ama, me ama. Seus pés, aqueles que pegaram, até para ajudar os obreiros, os que pegaram, vai se posicionando. Isso, oh aleluia. É por amor, ele Me Amor, oh, oh, oh. me ama. Ah, diga
4: isso. Ele
0: me ama. Foi por amor que ele se entregou por nós. Amor que Ele se entregou por nós, só vozes somos Sua herança. Ele é o nosso galardão,
4: galardão, Seu olhar de graça. graça nos atrai a redenção. Se a graça é o um oceano, estamos afogando. Essa
0: reunião é do céu se unir à terra. O céu se une à terra
4: com um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos
0: Quando penso, se você entende esse amor Que é, diga, me amar,
4: Me amar, coração
0: que por seu amor é que nós chegamos aqui se não fosse alguém se entregar na cruz do calvário nós não estaríamos aqui tem alguém na nave da igreja que não pegou? todos pegaram? todos que você entenda isso que esse momento faz toda a diferença Jesus foi traído, ele tomou o pão partiu deu graças e disse tomai comei e fazer isso todas as vezes em memória de mim Jesus ele partiu o pão porque o corpo dele ia ser transpassado por uma lança Mãos levantadas é sinal de que você venceu mais um mês. Só tem mãos levantadas quem tem convicção e sabe de onde veio e para onde vai. Repita assim comigo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Participai do corpo do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. semelhantemente Jesus depois de comer o pão ele pegou o cálice dizendo ele se cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. pega o cálice do Senhor A Bíblia diz em Levíticos Que a vida da alma Está no sangue Sem sangue não há vida Sem sangue não há movimento Sem sangue ninguém sobrevive É por isso que nós cristãos Temos movimento Vivemos porque em nós ao o sangue do Cordeiro é pelo sangue do Cordeiro que essa manhã nós renovamos a comunhão com ele oh aleluia só quem sabe disso, sabe, sabe o quanto Satanás não queria que você estivesse aqui quantas sugestões Satanás tentou plantar no nosso coração para a gente não estar aqui mas olha você aqui com convicção de quem você é. Olha você aqui com convicção de onde você veio, para onde você vai. Que nada roube isso em nome de Jesus. Vamos dizer juntos João 3,16. 1, 2, 3. Um, dois, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Não pereça mas tenha a vida eterna, participai do cálice do
4: Senhor oh, aleluia
0: os obreiros estão recolhendo os cálices e você vai agradecendo oh, aleluia <SILENCIO> Agradeça a Deus
4: Antes de eu falar Tu cantava sobre mim
2: Tu tem sido tão, tão bom Te deu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom
4: Eu